0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditations guidées je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de fin d'année. Un podcast que j'aime particulièrement parce que bah, c'est quelque chose que je pratique moi-même, qui me permet de faire le point. L'année dernière, je vous avais déjà partagé un podcast de fin d'année Et comme rien n'est permanent à part le changement, eh bien, j'en enregistre un nouveau, avec une structure un peu différente et des points communs aussi. Alors, joyeux Noël, parce que ce podcast, il sort le jour de Noël, euh, de ce 25 décembre 2023. Et si vous l'écoutez à un autre moment, eh bien, joyeux vous, joyeux bilan à propos de vous, de votre vie et aussi du monde qui qui vous entoure, puisqu'évidemment, votre existence, elle a un impact sur les autres et sur le monde. Alors, on va structurer ce bilan de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va parler des accomplissements et des changements de l'être, du faire et de l'avoir. Dans accomplissement, ce qu'il faut mettre, c'est vraiment cette notion de d'être, de vivre en fait. Dans accomplissement, ici, on entend vraiment euh, ce qui s'est passé en vous pendant ces derniers mois et accomplissement n'est pas synonyme de effort, travail assidu ou souffrance vous pouvez et nous pouvons accomplir des choses sans effort nous pouvons accomplir des choses naturellement et j'ai envie de dire qu'on s'accomplit quoi qu'il en soit et il se passe des choses en nous au niveau de l'être, du faire et de l'avoir, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est simplement un petit warning pour dire attention, si vous êtes comme moi et que vous avez cette croyance <rire> qu'il faut souffrir pour réussir, non. C'est pas du tout ce qu'on va mettre ici dans euh, le mot accomplissement. Évidemment, cela ne veut pas dire, je suis pas en train de dire que tout se fait comme par magie et qu'il ne faut pas se mettre en mouvement pour accomplir les choses. Ce que je dis, c'est qu'il y a des accomplissements aussi qui se font tout à fait naturellement, sans effort et parfois sans qu'on en ait conscience. Et c'est pour ça que ces phases d'introspection, ces rituels de bilan, notamment euh, qui nous sont offerts par la fin d'année, sont extrêmement précieux puisque bah, on a ce biais cognitif humain de vouloir toujours plus euh, de regarder ce qui nous manque et d'être dans un état d'esprit perpétuel de croissance et ça, ça peut nous faire passer à côté de ce qui a été accompli de ce qui a été achevé et même parfois des choses qui ont été faites, qui ont été vécues qui relevaient du rêve, de l'objectif et une fois que c'est passé, on ne le savoure plus pleinement comme un rêve et un objectif atteint parce qu'on s'intéresse à la suite. C'est la prochaine étape, qu'est-ce qui nous manque, etc. Donc ici, avec ce rituel de bilan, on va prendre le temps aussi de se féliciter, de se remercier, de savourer euh, tout ce qui s'est passé pendant les derniers mois et pendant l'année écoulée, si vous l'écoutez, à la fin de l'année. Alors premièrement, intéressons-nous à la partie « être ». Parce que souvent, et évidemment, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, pas évidemment, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à s'identifier beaucoup au faire, à ce que je fais, ce que j'ai accompli dans la matière, ce qui est perceptible euh, par les autres, ce qui est vu, ce qui est tangible, ce qui peut être touché. On a tendance beaucoup à se concentrer sur ce qui est de l'ordre du faire. N'oublions pas que avant de s'intéresser au faire et à l'avoir, il est bon de s'intéresser à l'être. C'est un peu comme si un arbre voulait avoir un tronc, des branches, des feuilles et des fleurs, sans avoir de racines. Pas possible. Ben, c'est la même chose ici. Pour pouvoir faire et avoir correctement, et grandir dans le faire et dans l'avoir, comme un arbre, eh bien il nous faut les racines de l'être. De savoir qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous met en mouvement et qu'est-ce qui est juste pour nous qu'est-ce qui va être aligné pour nous dans le faire et dans l'avoir et ça, ça se place vraiment dans l'être alors pour l'être je vais vous inviter vraiment à vous poser cette question cette année, ces derniers mois qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre croissance personnelle faites une rétrospective de ce qui a changé en vous, très personnellement Ça peut être dans votre rapport au monde. Qu'est-ce qui vous paraissait vrai l'année dernière, au début de l'année, et qui aujourd'hui a un peu changé Ça peut être aussi, et ça part généralement de là, de votre rapport à vous. Qu'est-ce que vous pensiez de vous il y a un an, que vous pensez un peu différemment maintenant autre question, qu'avez-vous appris sur vous Qu'avez-vous appris sur la manière dont vous aimez être La manière dont vous aimez interagir avec les autres êtres autour Quels sont les autres types d'apprentissage que vous avez eus cette année Peut-être de l'ordre de la philosophie de vie C'est quoi le genre de choses que vous vous dites maintenant, que vous avez appris sur la vie Quels ont été les moments précis de prise de conscience au cours de cette année Quels ont été les jalons, les moments où il y a eu des déclics Quelle était la situation Quel était l'environnement quand il y a eu ces déclics qui ont permis une prise de conscience et une croissance personnelle. Et ces changements intérieurs, ils se sont passés à quel niveau de votre corps Est-ce que c'est plutôt dans la tête Est-ce que c'est dans le cœur Est-ce que c'est dans les tripes Ou partout à la fois Ou autre part Ces changements-là, Et voilà, est-ce qu'ils se sont faits à travers la communication, la parole, à travers l'esprit, à travers le corps Vous pouvez catégoriser comme cela ces changements. Typiquement, moi j'ai envie de vous partager là une prise de conscience de cette année qui a été d'embrasser mes limites à la fois d'accueillir et d'embrasser la partie multipotentielle de ma personnalité, de mon fonctionnement, c'est-à-dire qui aime faire plein de choses différemment, et même professionnellement pour beaucoup d'entre elles. Et en même temps, j'étais un tout petit peu parfois dans un syndrome de toute puissance qui était induit par la multipotentialité, qui me disait, il y a un an, typiquement, je pensais que j'étais capable de tout. Enfin, j'étais capable de tout faire. Tout ce qui me faisait envie, j'étais capable de l'entreprendre. Et de manière simultanée, tout en même temps. Cette année, j'ai appris, j'ai compris où étaient mes limites. Qu'est-ce qui était bon pour moi en termes de quantité, en termes de priorisation. Et j'ai aussi à lâcher, appris à lâcher des projets, à remettre à plus tard et à accepter que peut-être ils ne se feront jamais si jamais j'en ai plus vraiment envie. Typiquement, j'avais un projet de doctorat, j'ai passé les admissions, j'ai fait le dossier de financement, tout était prêt, et la veille de la rentrée, j'ai eu un, un coup de panique en me disant « ça va pas passer ».« Ça va pas passer au niveau de la gestion de mon temps, au niveau de la gestion de mes énergies. Je vais pour le coup là me disperser et ne plus avoir assez de temps et d'énergie à consacrer aux projets en cours et ceux qui me tiennent à cœur encore plus que de faire ce doctorat. Pourtant, j'avais le sujet, mon projet de thèse était prêt, tout était clair, très motivant, mais quand même, j'ai vu que là, je ne me respectais pas vraiment dans mon intégrité euh, bah, énergétique, émotionnelle et mentale, si j'y allais. Donc, euh, bah, dans la nuit, la veille de la rentrée, j'ai pris la décision de ne pas y aller. Ça a été un peu une phase de deuil, ça a remis en question ce que je pensais de moi, Et finalement, j'ai une nouvelle perception de moi avec une intégration de mes limites avec une capacité à poser mes limites et à respecter un peu plus mon écologie euh, mon bien-être pour le mettre au service de mes projets, de mes valeurs. Voilà typiquement le genre de changement que l'on peut noter. Et généralement, Tout cela, quand on fait cette rétrospective de la croissance personnelle, on va aussi s'interroger sur les valeurs qui ont guidé vos choix et vos actions durant cette année. Et peut-être que le classement de vos valeurs évolue également. Moi, il y avait beaucoup euh, l'harmonie, la rigueur, la progression, le courage. Et aujourd'hui, il y a un peu plus... Il y a toujours l'harmonie. Mais l'harmonie, avant, était plutôt dans le beau, dans les interactions. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Mais il y a aussi une harmonie qui est beaucoup plus intérieure. Une volonté de, de respecter mes besoins physiques, psychologiques. Et du coup, la détermination, c'est un peu plus loin dans le classement. Et puis, il y a une valeur qui est remontée, c'est celle du don, de la contribution, qui était un peu moins vraie, ou un peu plus loin dans le classement, il y a un an. Vous pouvez aussi vous interroger sur ces valeurs, qui sont en fait des mots. Quels sont les mots principaux qui ont guidé vos choix et vos actions Ensuite, pour la partie du faire. Sur le faire, l'idée, ça va être vraiment d'aller, un peu comme un enquêteur, un peu comme un manager de vous-même, aller voir ce qui a été accompli cette année en termes de réalisation professionnelle ou personnelle. hein. On peut être dans le faire personnel, bien sûr, avec des engagements personnels, avec le fait de de construire une maison, de participer à à une vie euh, en communauté, à une association ou tout autre projet personnel. Mais l'idée, c'est d'aller voir vos réalisations vraiment concrètement dans la matière. Qu'est-ce que vous avez produit Qu'est-ce que vous avez mis en place À quoi vous avez donné vie Qu'est-ce qui était dans votre esprit, en tant que projet, que rêve, et qui a vu le jour au cours de ces derniers mois, de cette dernière année Quels sont les projets aussi que vous avez entrepris qui sont en cours dans tous ces projets, vous, posez, vous pouvez aussi vous poser la question, quels sont ceux de, pour lesquels vous êtes fier et pourquoi Ça, ça va nous ramener à l'être, au système de valeur. Pourquoi vous êtes particulièrement fier de ces projets, de ce projet Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question, dans tout ce que vous avez mis dans la matière cette année, quels sont les projets qui finalement vous plaisent plus vraiment et que vous voulez ranger au tiroir ou complètement abandonner. Vous pouvez aussi vous poser la question, si vous avez de multiples projets sur le feu, quels sont les projets que vous voulez prioriser Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Et en face de chaque projet, s'il y en a plusieurs, vous pouvez mettre un pourcentage. Le projet 1, il représente 70% de ma volonté d'investissement. En termes d'énergie, en termes de finances, en termes de tout ça. Le projet 2, il vaut 20%, et le projet 3, 10%. Ça va permettre aussi, pour l'année à venir, de savoir comment vous allez allouer votre temps et votre énergie à vos différents projets. Faites également un retour sur les succès, les défis relevés et les leçons tirées de ces expériences. Quelles sont les choses, là, pour le coup, que vous avez accomplies et où il y a eu peut-être un goût d'effort, où ça a été un un succès, une victoire, des défis relevés, des moments où vous êtes, en le voulant ou sans le vouloir, sorti de votre zone de confort et vous avez relevé brillamment le défi. En tout cas, vous avez fait de de votre mieux dans l'instant, avec ce qui était disponible au moment où vous l'avez vécu. Quels sont les succès, les défis ces moments charnières de cette année. Aussi, posez-vous la question, dans le faire, à quel point vous avez bien géré tout ce que vous avez fait Comment vous avez géré ça Quelles sont les qualités que vous avez mobilisées Quelles sont les capacités que vous avez mobilisées pour mettre en œuvre ce que vous avez mis en œuvre. Est-ce que ce sont des capacités de concentration, d'organisation, de discipline, de courage Euh, Est-ce que vous avez développé vos connaissances, accru votre sagesse, développé votre communication, votre capacité à vous mettre en avant, à aller au contact des autres Euh, Si vous êtes sorti de votre zone de confort Euh, dans quel sens, dans quel domaine vous êtes sorti de votre zone de confort quelles sont les capacités qui vous ont permis de relever ces défis et de faire autre chose posez-vous aussi la question de la discipline du bien-être et de l'écologie du soi quelles sont les choses que vous avez faites pour vous cette année pour votre bien-être qu'est-ce que vous avez mis en place quels sont les moments précieux que vous avez mis en place, que vous avez vécu et qui étaient des cadeaux pour vous pour vous régénérer, pour vous faire du bien et réalisez comment ces moments-là ont été au service des autres succès et des défis relevés réaliser comment ces moments de bien-être de repos, de régénération sont nécessaires est-ce que C'est suffisant pour vous Est-ce que pour l'année à venir, vous aimeriez en mettre davantage Des moments de loisir, de bien-être, des moments de plaisir Et comment vous pourriez le faire Est-ce que c'est en mettant un rendez-vous dans votre agenda Est-ce que c'est en faisant un rituel et en vous inscrivant par exemple chaque semaine à un cours de yoga Comment vous pouvez continuer à prendre soin de votre bien-être de votre équilibre intérieur, au service de votre produ- production extérieure. Pas seulement, mais il se trouve qu'effectivement, bah, ça a des bénéfices pour le faire. Moi, si j'ai envie de partager, euh, j'ai partagé un truc pour l'être, alors je vais partager aussi quelque chose pour le faire. Cette année, euh, j'ai, j'ai, j'ai entamé l'entrepreneuriat et j'ai construit euh, trois entreprises. Une dans le développement personnel, un organisme de formation, donc formation professionnelle, coaching professionnel, bilan de compétences. Et puis une euh, dans l'équitation, en construisant un collectif de professionnels du secteur équestre qui ont une vision éthique et holistique. Et ben voilà, ça c'est des réalisations dont je suis particulièrement fier cette année. Euh, je me suis aussi formé à beaucoup de choses euh, j'ai, j'ai fait beaucoup de formations que j'avais envie de faire depuis longtemps et donc voilà, ça ce sont des réalisations dont je suis fier ensuite on va aller s'interroger à la partie avoir alors l'avoir il va vraiment être à, à mettre en perspective avec qui vous êtes avec l'ego aussi aller voir à quel point notre ego est attaché, est identifié ou non à ce que nous possédons. Euh, typiquement, je pense à, à un projet immobilier, une fois qu'on a acheté sa première maison, son premier appartement, il se peut que l'avoir vienne interférer un peu avec l'être. Donc dans cette notion de avoir, on va aller voir avec du recul, avec beaucoup de vigilance, ce qu'on a obtenu. Ce qu'on a cru posséder durant cette année. Des choses que l'on a achetées, que l'on a acquis, tout en ayant conscience que tout ça c'est impermanent et qu'on l'a acquis, mais à un moment donné de notre vie et de, no- et de la fin de notre, notre vie, on va le rendre. Bien comprendre que dans l'avoir, c'est des choses éphémères que l'on a, qui peuvent nous rendre service pour être et pour faire Mais gardons cette prise de hauteur que l'avoir est tout relatif. (rire) Alors, justement, dans cet avoir, vous pouvez vous poser les questions de concrètement qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat financier, comme acquisition matérielle ou comme relation. Encore une fois, tout en gardant à l'esprit que tout cela est impermanent, on peut en prendre soin pour que ça perdure, qu'on peut aussi le lâcher pour que ça s'arrête. Il y a des personnes qui ont gagné très bien leur vie, puis à un moment, elles ne veulent plus gagner de bien leur vie dans ce contexte-là, comme ça. Il y a des moments où des personnes ont acquis des, des biens matériels, immobiliers, et puis un jour, elles se sentent étouffées par ça, et du coup, elles n'en veulent plus. Et il y a des relations que, que l'on a dans notre vie, qui nous rendent très heureux à un moment donné, qui nous apportent beaucoup, et à un moment donné, on n'en veut plus. Et c'est tout à fait OK. Et puis, il y a des choses qui restent toute la vie, et c'est très bien aussi. Donc l'idée, c'est d'aller voir cette année, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat Qu'est-ce que vous avez obtenu D'un point de vue financier, matériel ou relationnel. Allez aussi explorer, dans cette « acquisition », entre guillemets, dans ce que vous avez obtenu, Quelles sont les choses que vous avez obtenues Alors ça peut être matériel, ça peut être des relations, des finances, et qui sont au service de votre bien-être. Quelles sont les choses aussi que vous avez obtenues et qui sont au service de votre système de vie tout entier Quelles sont les choses que vous possédez, ou que vous croyez posséder, et qui sont au service de votre être et de votre faire Typiquement, moi j'ai acheté un appartement il y a deux ans dans lequel je me sens vraiment très bien. Il est très feng shui, avec plein de baies vitrées, beaucoup de lumière, j'ai un coin de méditation avec mon bol, euh, tout ça. Et ben voilà, ça c'est un avoir qui est vraiment au service de l'être et du faire. C'est un confort qui me permet d'avoir un cadre favorable à à l'expression de mon être, au fait de travailler euh, en toute sérénité et qui me permet finalement de de faire avec du confort. Donc voilà, typiquement, allez voir quelles sont les choses que vous avez obtenues et qui sont au service de votre système de vie tout entier. Et pour aller encore plus loin, allez voir les choses que vous avez obtenues. Ça peut être aussi des choses que vous avez obtenues dans votre monde intérieur. Euh, Par exemple, l'amour de soi. Euh, ou toute autre chose, une connaissance et allez voir ce que vous avez obtenu cette année et qui est au service du système plus grand que vous donc au service du monde, au service des autres et au service peut-être de votre mission de vie si vous avez une idée de ce à quoi vous avez envie de contribuer dans ce monde qu'est-ce que vous avez obtenu et qui vous permet d'aider le système qui vous entoure la nature, les animaux, les autres humains, etc. Typiquement, moi, bah c'est le... je prends cet exemple, tiens, parce que là j'enregistre ce podcast, j'ai pu obtenir du matériel informatique, donc j'ai des, des nouveaux micros qui sont mieux que les anciens, j'ai un, un, un double écran maintenant, euh, voilà, et ça me permet d'enregistrer des podcasts, de déguider de des méditations, avec beaucoup de confort, et ça c'est des choses que j'offre, et qui font du bien à certaines personnes. Donc ça, typiquement, c'est... Quelque chose qui est de l'ordre de l'avoir et qui rend service au système plus grand que moi dans lequel je m'intègre. Voilà pour l'avoir. Maintenant, je vous propose une conclusion. Et comme conclusion, je vais vous resservir un un plat que je vous ai servi pendant le bilan de l'année dernière qui est l'outil KISS. K-I-S-S et qui en anglais veut dire keep, improve, stop and start. Donc l'idée, c'est d'aller vous demander, avec toute cette introspection que vous venez de faire, ce bilan que vous venez de faire, qu'est-ce qui est déjà là dans votre vie et que vous voulez garder tel quel. Keep. Qu'est-ce qui est déjà là dans votre vie, au moins un peu, et que vous voulez développer. Improve. Qu'est-ce qui est dans votre vie et que vous voulez arrêter Mettre fin à cela. Stop. Qu'est-ce que vous voulez commencer à faire et qui n'est pas encore présent dans votre vie Start. Voilà cet outil KISS. Keep, improve, stop and start. C'est très très synthétique et ça permet vraiment d'y voir clair cet outil KISS Et vous pouvez l'utiliser dans le milieu professionnel ou euh, à la fin d'une réunion ou toute autre chose. Ensuite, je vous invite à donner un titre à cette année écoulée. Si cette année qui s'est écoulée, c'était un film, ça serait quoi le titre Et dernier exercice, si ça vous amuse, moi je sais que ça m'amuse beaucoup et je le fais régulièrement. (rire) C'est mon besoin de reconnaissance certainement. Des fois, je m'amuse quand je suis tout seul ou quand je marche en forêt à imaginer que je raconte ma vie à un journaliste, à imaginer les questions qu'il me poserait. Eh bien, faites si vous le souhaitez, si ça vous amuse cet exercice. Prenez 5-10 minutes ou plus pour répondre à cette question du journaliste qui vous dit « Alors, cette année, comment ça a été pour vous Qu'est-ce que vous avez appris ?» Et Imaginez, bah voilà, vivez votre vie de star, répondez à cette question à ce journaliste qui s'intéresse à votre année écoulée. Voilà les amis, pour ce podcast bilan de fin d'année. Je vous ai livré ça avec euh, avec bon cœur. C'est un bilan euh, que je fais moi aussi. Euh, de la même manière, être, faire, avoir, avec en conclusion le kiss, le titre de film et enfin l'interview de journaliste. Et ça m'aide vraiment à y voir clair et à reconnaître les accomplissements écoulés. Et puis aussi, ça commence déjà à projeter sur l'année suivante. Euh, Voilà. Donc, c'est super chouette. Évidemment, cet épisode, euh, s'il vous plaît, s'il fait sens, partagez-le autour de vous, à vos proches, sur vos réseaux sociaux, euh, bah, pour qu'ils puissent profiter au plus grand nombre, euh, pour euh, que les personnes qui ont envie de le faire, et qui qui auraient envie d'avoir une structure comme celle-ci, faire leur bilan de fin d'année. Et puis, si vous souhaitez soutenir le podcast, parce qu'évidemment, c'est ça qui va donner du rayonnement au podcast, eh bien, notez-le sur votre plateforme d'écoute et vous pouvez aussi laisser un commentaire. Voilà, je vous embrasse. Je le dis pas souvent, mais là, j'ai envie de le dire. En, en cette fin d'année, je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis, euh, bah, à l'année prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt